0: Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 12 Houve peleja no céu Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão Também pelejaram o dragão e seus anjos Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles E foi expulso o grande dragão A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás O sedutor de todo mundo Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos então vi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. O acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, Festejais, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa é a palavra de Deus. Surpreendente, não? Esse texto descreve os céus em festa. De uma forma triunfante nos é dito, houve peleja no céu... Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, e todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. O céu está em festa. Temos aqui uma situação ímpar. Para quem acha que Deus não é festeiro, é bom lembrar que Faraó é que não gostava de festa, porque quando Moisés diz, vamos para o deserto para fazer uma festa ao nosso Deus, Faraó disse: não, vocês precisam trabalhar. E deram mais, deu mais serviço. Quem não gosta de festa é o diabo O diabo só faz bagunça O diabo não sabe festejar E há festa do céu né? Mas as coisas se complicam na terra Essa que é a grande verdade que o texto fala Porque o acusador É expulso dos céus, mas o seu destino O seu exílio, o seu novo endereço Passa a ser a terra E ele não vem só Ele encontra-se acompanhado de uma miríade De seus anjos Cheios de grande cólera E não é de se estranhar que tantas tragédias e calamidades se deem na terra, por causa da ação do mal e do diabo entre nós. O texto focaliza o júbilo na esfera celestial, mas revela que a terra encontra-se profundamente ameaçada. Ai da terra e do mar, capítulo 12, versículo 12. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Antes de entrar na análise e implicações desse texto, eu gostaria de demonstrar, é interessante verificar aqui, que esse texto fala sobre a atuação de Satanás mais do que qualquer outra parte das escrituras. Satanás é descrito aqui de várias formas. Vamos dar uma olhadinha aqui nos, nas descrições que são feitas sobre, a, o, a, sobre Satanás. Primeiro, no texto diz que ele é um ser poderoso. O dragão, a antiga serpente que aparece 13 vezes, essa expressão dragão, no livro de Apocalipse, ela é símbolo, protótipo da destruição e do caos. E surge com a aparência de um destruidor que arrasta a terça, a terça parte das, das estrelas dos céus, as quais lança sobre a Terra, conforme Apocalipse 12, 4. A dimensão das catástrofes revela o seu poder. Satanás é um ser de poder. Ele arrasta um terço das estrelas dos céus apenas com sua cauda. Isso revela sua força sobrenatural. Há muitos que querem ler isso aqui literalmente. Para mim, esse texto apenas revela o enorme poder que Satanás tem de alterar as estruturas humanas, sociais e até mesmo cósmicas. Segunda coisa, Satanás é descrito aqui com alguém cujo objetivo é dividir. Capítulo 12, versículo 9, vai falar de Satanás da seguinte forma. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Dois nomes, dois nomes. Vamos considerar o nome Diabo. O que significa Diabo? Diabo revela o seu caráter e a sua missão. A palavra diabolos, di- um prefixo grego, literalmente significa cortar através de. Significa literalmente aquele que separa. Então Diabo é aquele que separa, aquele que causa ruptura, um ser que por definição divide, fragmenta. Ele é sempre alguém que causa divisão entre o homem e Deus, entre o homem e si mesmo, entre o homem e o seu próximo, entre maridos e mulheres, entre pais e filhos, entre membros de igreja. Então, esse diabolos é aquele que está sempre dividindo. O seu objetivo é separar e des e desunir. Onde houver fragmentação, onde houver divisão, onde houver ódio, onde houver amargura, onde houver violência, onde houver guerra, vocês podem estar certos de que ali existe a atuação do diabolos. Essa, toda essa divisão e quebra de unidade, ainda que não possamos demonizar todos os processos históricos, nem responsabilizar o diabo por tudo, podemos estar certos de que em todas essas coisas existe uma atitude diabólica as brigas nas igrejas a separação de amigos, o divórcio o diabolos está aí terceira coisa que nós precisamos pensar é no nome Satanás porque o texto aqui diz foi expulso o grande dragão a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás Apocalipse 12, 9 Diabo e Satanás o que significa o nome Satanás? Satanás, meus queridos irmãos é apresentado aqui com um nome muito interessante, porque literalmente significa é, adversário. Na verdade, Satanás é a transliceração da palavra hebraica é, que significa opositor. Todo esse, tre esse texto retrata o, o diabo como um ser que se coloca contra o filho, que persegue a igreja, que quer destruir as obras do diabo, pelejar contra os restantes da sua descendência. Satanás é e sempre será adversário. A Bíblia diz que o diabo, que Satanás é o inimigo das nossas almas. Ele é inimigo. Ele é o forte opositor do plano de Deus e da sua vontade. O texto nos mostra sempre um campo de batalha. Aqui nós vemos Miguel lutando contra, é, contra o dragão. Satanás é descrito aqui lutando contra a igreja. A concepção neotestamentária do Novo Testamento é permeada com a ideia de seres angelicais Demônios, espíritos que atuam nas regiões celestes O próprio, próprio apóstolo Paulo vai falar em Efésios 6,12 Que a nossa luta não é contra carne e sangue Mas contra principados e potestades nas regiões celestes Satanás é o adversário que se levanta contra Deus e seu povo Embora a Bíblia não abra espaço para o dualismo, para o maniqueísmo, né, que afirma que existem duas forças iguais e contrárias, o bem e o mal, né, que lutam com ambos com chance de vencer, o diabo é sempre descrito como um inimigo reinido, embora derrotado. Na Bíblia, a derrota do mal é definitiva. O mal é apenas aparentemente vitorioso, mas sua vitória é definitiva e é selada e como nos diz aqui no Apocalipse 12, 12, a última frase, dizendo, sabendo que pouco tempo lhe resta. Falta pouco tempo, mas ele ainda, ainda está aí, dando seus pitacos e fazendo as coisas. Mas o texto aqui vai falar também, gente, que Satanás é descrito aqui como sedutor. Capítulo 12, versículo 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. É interessante. Aqui nós vamos, mais uma vez, entender quem é o diabo. Ele é descrito aqui como alguém que seduz. Sedução é obra de Satanás. Sedução tem a ver com engodo, com isca, com a operação do erro. Satanás enreda, ele atrai, ele seduz, ele fascina. Ele nos leva a crer que verdades são mentiras e que mentiras são verdades. Ele torna o amargo doce e o doce amargo. Ele inverte os valores e nos traz a morte. Por se tra tra tratar de sedução, significa que somos levados por ele a algo que nos atrai, que nos cativa. O apóstolo Tiago fala que nós somos atraídos pelas nossas próprias cobiças. E ele sabe o que, que nos fascina e ele nos seduz com isso. Eu gosto muito de um texto de Max Lucado que eu escrevi aqui para ler. Max Lucado vai dizer Então, Satanás aponta seus dardos para o seu ponto mais fraco. E na mosca. Você perde a calma, você cobiça, você cai, você se arrasta, você toma uma bebida, você beija uma mulher, você segue a multidão, você racionaliza, diz sim, assina o seu nome. Esquece-se de quem você é. Você entra no quarto dela, olha para a janela, quebra sua promessa, compra a revista, mente, deseja, bate o pé e segue o seu próprio caminho. Você nega seu mestre. Olha que descrição séria que, é, que nós vemos aqui de Marcos Lucado, como ele coloca. A luta no paraíso, meus irmãos, foi toda construída na, no, sobre o elemento da sedução. Porque toda sedução inclui um senso do belo e um senso do prazer. Ninguém é seduzido pelo feio. Ninguém é seduzido pela dor. Por isso a Bíblia demonstra que Satanás se transforma em anjo de luz. alguma coisa bonita, uma coisa atraente... É, nós não queremos dizer com isso que o belo e o prazer sejam demoníacos em si mesmos. Aliás, tudo que Deus fez é belo e a sua vontade é repleta de prazer. A sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. A Bíblia nos diz lá no Gênesis que quando ele criou, ele se encantou com a sua própria obra e diz a Bíblia, a Bíblia relata. E viu Deus que tudo isso era bom, bom no sentido... Moral e bom no sentido estético, é belo Em Apocalipse 12, 9, o diabo é descrito como sedutor Aquele que atrai, aquele que nos deslumbra, nos faz ficar deslumbrados, aquele que nos fascina A sedução possui um elemento quase irresistível de atração Esta é sua grande arma Ele usa elementos como poder, como a fama, como o dinheiro Para atrair e nos engordar, para nos enredar Ele é sedutor, nunca se esqueça disso Todas as maçãs do diabo são bonitas, mas todas as maçãs do diabo têm bicho, e nós precisamos ter o um cuidado. Mas o texto aqui vai descrever mais uma atuação do diabo aqui. O texto aqui diz que Satanás é, 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 é descrito como acusador. Capítulo 12, versículo 10, diz aí, Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do de nosso Deus. Quem foi expulso? O acusador Ele é acusador Ao mesmo tempo que ele te enreda Transformando em espírito anjo de luz Atrai você Ele também Usa sua queda para te acusar Ou como disse alguém Satanás ensina a fazer Mas Satanás não ensina a esconder Quando você Quebra A vontade de Deus na sua vida Você se torna Vítima das acusações do diabo, a não ser que o sangue de Cristo te cubra e você entenda que você realmente foi perdoado. Caso contrário, você vai ficar a vida inteira a mercê do diabo. Os céus aqui estão aliviados quando Satanás é atirado para a terra e a razão de tanta alegria. Por que, que eles festejam? O texto diz que eles festejam porque foi expulso no meio deles o acusador dos irmãos. Por que a força da acusação se perdeu? Porque é Deus quem nos justifica. É Ele quem justifica os seus eleitos. A igreja triunfante e militante nos é apresentada aqui como co-participante do grande projeto de Deus em destruir a obra do inimigo das nossas almas de Satanás. Os irmãos nossos que já desfrutam do gozo celestial celebram essa vitória. Por quê? Porque o acusador que os acusa dia e noite diante de Deus foi expulso. Então é muito interessante perceber isso aqui. Mas ainda o texto vai falar mais sobre o diabo. O texto aqui vai descrever que Satanás é alguém que fará todos os esforços para impedir que Jesus execute seus propósitos. Porque ele é, por natureza, oposto a tudo aquilo que Deus quer fazer. Ele é contra toda a obra de Cristo. Onde existe um projeto que traz glória a Jesus, haverá oposição. O seu propósito é destruir confundir, enfraquecer e retirar toda a efetividade da, da obra de Deus. Apenas nesse texto, o diabo assintosamente se põe à espreita para destruir Jesus e a mulher por duas vezes. Na primeira, quando ele se detém em frente à mulher, capítulo 12, versículo 4, que estava para dar à luz a fim de devorar o filho quando nascesse. Na outra, quando ele persegue furiosamente a mulher... Arrojando de sua boca água como um rio, para que ela fosse arrebatada pelas águas e a terra, criação de Deus, miraculosamente reage, abrindo a boca e engolindo o rio, salvando a mulher. E por ser adversário, Satanás também é descrito como é, a, 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 Satanás é descrito aqui, apesar de toda a sua força e poder, como alguém derrotado. O texto afirma que Satanás sabe antecipadamente que pouco tempo lhe resta. Capítulo 12, versículo 12. É por essa razão que ele desce a terra, cheio de grande ira e cólera. O destino de Satanás tem sido traçado desde os tempos eternos. E existem dois textos que nos falam da queda de Lúcifer. Nós não sabemos, ao certo, se esse texto de Apocalipse relaciona-se com esses dois textos, de Ezequiel 28 e Isaías 14. Mas há fortes indícios que assim seja. Como é que se dá a derrota de Satanás? Esse texto também, ao mesmo tempo que descreve a natureza, a obra do diabo, vai descrever o que Como é que o diabo será derrotado? Primeira coisa, o texto aqui vai dizer no capítulo 12, versículo 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra, contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. Então, os exércitos dos céus... Derrota os demônios subordinados ao diabo Este texto demonstra a participação de Miguel e seus anjos na luta contra Satanás Esta profecia se relaciona também a um outro texto escatológico Que aparece lá no capítulo 12, versículo 1 de Daniel Em Daniel capítulo 12, versículo 1 diz assim Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado e inscrito no livro. A Bíblia descreve uma multidão de anjos celestiais nos céus. Nós temos serafins, nós temos querubins, nós temos arcanjos, nós temos anjos, nós temos criaturas celestiais, centenas de anjos ao redor do trono, mensageiros celestiais, guerreiros... Também descreve aqui nos céus a presença dos anjos caídos até aquele tempo. Apenas poucos anjos são conhecidos eh, pelo nome de acordo com a Bíblia. Você tem, por exemplo, Gabriel, que é bem conhecido, um mensageiro de Deus. Tem o um arcanjo Miguel, que ocupa uma hierarquia espiritual nos céus. Ele é arcanjo. E tem um Lúcifer, que são dois dos mais poderosos seres angelicais criados por Deus. Os anjos também estão formados numa estrutura hierárquica. O universo espiritual está formado em torno de poderes, entidades, principados, potestades, domínios, espíritos em prisão, espíritos imundos, espíritos malignos. É assim que a palavra de Deus nos descreve. Esse texto aqui vai relatar essa grande batalha angelical. Mas o texto revela também que eles não prevaleceram e que foram expulsos dos céus e atirados para a terra. E por isso, os céus celebram. Há uma grande festa no céu. Grande voz proclamando que eles estão em festa por causa da vitória que eles tiveram. O céu está em festa. Agora, o texto vai nos dizer que o exército dos céus há de derrotar os demônios subordinados ao diabo, mas diz que a vitória está centrada na autoridade de Cristo e de seu sangue derramado. Olha aí que bonito. Capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram. Interessante, né? Eles, pois, o venceram. Os anjos venceram. Por causa do sangue do cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Provavelmente aqui é uma menção ao povo de Deus já redimido dos céus. É muito enigmática a expressão, mas é muito bonito pensar que eles venceram por causa do sangue do cordeiro. Temos que pensar em algumas revelações surpreendentes que esse texto, esse texto nos traz. A primeira delas é que os anjos venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro. Ou a igreja redimida. Isso significa que sem derramamento de sangue não há vitória. Não há possibilidade de ganhar a vitória contra os diabos sem o sangue. É o sangue do Cordeiro a melhor arma para os anjos e para nós que estamos aqui na Terra. A cruz, o sangue de Cristo, é essencial na batalha contra o diabo. Por isso é que nós afirmamos que o sangue de Cristo tem poder. E isso não é um jargão. Isso é uma declaração fortíssima. Foi na cruz que Jesus obteve a nossa vitória, tirando toda a culpa e condenação que havia sobre nós, esmagando a cabeça da serpente Ele nos libertou. Provavelmente, essa referência bíblica aqui de Apocalipse 12 esteja ligada aos redimidos, que participam agora da glória celestial e que dependeram do sangue do Cordeiro para chegarem até o trono de graça. A vitória deles, como a nossa, da igreja triunfante contra a igreja militante, repousa na expiação que Jesus Cristo realizou na cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas eles não venceram apenas pelo sangue do Cordeiro, eles venceram também por causa da palavra do testemunho. Está aí no capítulo 12, versículo 11. A vitória de Cristo realizada na cruz Continua na obediência que o crente Presta a Deus Essa obediência É expressa na forma como sustentam A palavra do testemunho Porque mesmo em face da morte Não amaram a própria vida O que, é que significa palavra do testemunho? É o testemunho acerca da salvação Do poder de Cristo para salvar É o testemunho daqueles que conhecem O amor de Deus na sua própria experiência Esse testemunho é tão veemente que as pessoas não se preocupam se serão mártires ou não. Elas estão prontas a selar o seu testemunho com sangue. O dragão sai para guerrear contra os descendentes da mulher, mas os remidos no sangue do cordeiro não temem. Eles estão armados com sangue e armados com testemunho e prontos para participar desse conflito. Como povo de Deus, muitas vezes, nós estamos vencendo por causa do, do sangue do Cordeiro, mas também por causa do testemunho, da palavra que nós temos. Nós guardamos o testemunho. A obra, ainda nesse sentido, ainda está sendo feita, apesar de ter sido consumada na cruz. Agora, pela fidelidade do povo que segue a Deus, nós vamos continuando vencendo o diabo. Capítulo 12, versículo 12, portanto, tem a declaração linda. Por isso, festejai, os céus! e vós os que neles habitais. Céus estão em festa, os céus agora celebram. Excetuando o livro de Salmos, que todo um, um livro doxológico, um livro de louvor, um livro de júbilo. O livro de Apocalipse é o segundo livro na Bíblia que mais tem louvor e, e doxologia. Apesar do drama cósmico que é descrito nesse livro, ele é, antes de tudo, um livro de louvor, Aliás, existem muitos cânticos hoje que nós cantamos nas igrejas, baseados no livro de Apocalipse. E os poetas e músicos fazem muito bem em resgatar esse, esse louvor dos céus e tentar dar uma musicalidade para que nós possamos cantar aquilo que os anjos cantam. Seria muito significativo que alguém um dia dissesse eu vou fazer toda uma, um, um, uma música, eu vou fazer toda uma, uma sequência só de louvor baseado no livro de Apocalipse. É uma coisa bonita, não é uma proposta que vale a pena a gente pensar. A motivação no livro, para o louvor no livro de Salmos tem razões distintas. Ele era o cancioneiro judaico. Todas as músicas eram fruto das vitórias pessoais obtidas diante dos inimigos. O revelava a dor e o espanto diante do inesperado e da angústia, acompanhados de clamor por livramento. Muitos cânticos do livro de Salmos falam de vitória individual sobre a dúvida, sobre o medo sobre a ansiedade e sobre, a angústia. sobre a angústia. Mas os livros, os cânticos de Apocalipse, eles não vão para essa linha mais personalizada, não. Os, livros, os cânticos de Apocalipse possuem uma dimensão mais abrangente, mais macrocósmica. É a vitória do Cordeiro, o perdão dos pecados, a derrota do diabo. Em Apocalipse 4, a glória é dada porque o trono de Deus e sua majestade são declaradas. Em Apocalipse 5, o louvor é dado porque o Cordeiro abriu o livro selado que ninguém podia abrir. No capítulo 12, existe cântico porque Miguel e seus anjos prevalecem e o diabo e seus anjos são expulsos e não se achou mais lugar para eles no céu. Então, meus queridos, aqui no céu tem louvor, tem festa, tem cântico. Louvor é uma proclamação de um grande feito, uma música de vitória. É um cântico de alegria. Aleluia! Alegremos-nos, exultemos como diz Apocalipse 19, versículo 3. A festa, a entusiasmo, a vitória. Que diferença entre os cânticos de Apocalipse e os cânticos congregacionais que muitas vezes nós cantamos como se fosse um cântico de morte, um requiem. É um, 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 nós não entendemos que o, o livro da Bíblia nos convida ao louvor, convida não para um requiem, mas para um alegrato. Né? Nossos cânticos precisam de exultação. João descreve o cântico de Apocalipse com grande voz do céu proclamando. Há um momento na, minha, na, na liturgia nossa em que a igreja parece que entende essa dimensão e começa a cantar bonito. E o nosso ministro de louvor, ele quando percebe que a igreja está cantando muito forte, muito bonito, ele tira todos os instrumentos e entram todas as vozes para cantar. Ah, nós temos ali um, um avant-premier do céu, né? Nós ali temos um, um, um pouco de textura do que vai ser do céu, todo mundo cantando louvores com grande alegria ao céu. E a razão do grande louvor que nos é revelado aqui no, em Apocalipse 12, do 10 ao 3, é porque eles louvam a Deus por não serem mais subordinados às intermináveis acusações do diabo. O texto diz, foi expulso o acusador de nossos irmãos. Os céus estão em festa. Essa deve ser uma das grandes razões do nosso louvor aqui na Terra também. Sabe por quê, meus queridos? Deus nos absolveu do pecado e da culpa. Ele retirou de nós o peso da acusação e nos tornou livres do tom inquisitorial e opressor do diabo. Satanás exerce um papel fundamental sobre as nossas culpas e amarras a consciência. Francis Schaeffer afirma o seguinte, o problema básico da espécie humana, consiste em pecado e culpa. Culpa moral mesmo, não apenas sentimentos culposos. E pecado moral mesmo, porque pecamos contra o Deus que existe de fato, o Deus que é santo. Satanás usa esses pecados reais para tirar de nós a alegria interior, a paz espiritual e a benção da redenção. Ele nos rouba a alegria da salvação. Ele nos acusa duramente contra a nossa natureza caída. Se do ponto de vista psicológico ele bombardeia a nossa consciência, fazendo-nos sentir extremamente pesados e impotentes, na esfera celestial ele nos acusa diante do Pai dia e noite. Os céus agora estão em júbilo, porque não há mais acusação. Foi retirado do, o dedo acusador que acusava os irmãos de dia e noite. A obra de promotoria do diabo não afetava apenas seres humanos carregados de culpa, mas era algo que fazia os seres angelicais se sentirem tristes por isso. O pecado nos atinge individualmente, mas também tem uma dimensão cósmica. Mas toda essa acusação foi desfeita na cruz. Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Tudo repousa na obra que ele realizou na cruz. Nada repousa em nós. Toda vitória real em nossa vida não pode ser a nossa vitória, mas é a vitória de Cristo. Nunca se deve às minhas obras Ou à minha santidade À minha performance Mas à obra e à santidade E os méritos de Cristo Não há santificação verdadeira em mim mesma, em mim mesmo Mas a santificação é gerada por Cristo Nós somos uma geração de culpa Nós vivemos acusados Diante das nossas culpas reais e imaginárias Por mais que a sociedade Tente relativizar o um pecado Ou afirme que os nossos pecados Não são reais porque somos eh, que, que isso pecado não existe Nós somos seres morais E sabemos da nossa culpa e da nossa vergonha O nosso coração nos acusa A palavra de Deus confirma A nossa pecaminosidade Por mais que saibamos Do alcance da redenção que foi realizado na cruz Ainda temos sido vitimados Por uma péssima compreensão Da doutrina da justificação pela graça Nós vivemos no inferno De acusações e culpas Sem dúvida esse é o método mais eficaz dos Satanás para desestabilizar emocional e espiritualmente a gente. Nós somos acusados, nós somos acusados de maus crentes, nós somos acusados de pecados aperdoados, nós somos acusados de culpas imaginárias. Satanás cria em nós um sentimento de infelicidade constante por erros cometidos no, pecado, no passado. Muitos vivem no inferno de constante acusação, dando ouvidos ao diabo. Sendo ele o acusador, sua alma mais forte é a culpa. Ele quer impedir que tomemos posse das promessas de perdão de Deus. Ele nos faz ignorar a graça concedida na cruz. Ele nos culpa de pecados já perdoados. Ele acusa não apenas uns aos outros, mas também a nossa alma diante de Deus, dia e noite, na expectativa de que vivamos sob o espectro da culpa. Por isso esse texto é maravilhoso. Festejai os céus. Festejai os céus. Por quê? Porque foi expulso o nosso acusador. Nós podemos dizer a mesma coisa para os que já se encontram redimidos dos seus sangues aqui na terra. Festejai a terra. Porque mesmo o diabo estando aqui, sendo o nosso acusador, Jesus quebrou todo o ciclo da vergonha e da culpa e nos absolveu. O diabo foi expulso do céu e em seu lugar foi posto um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ah, quem participa dessa revelação tem motivos de sobra para a alegria. Portanto, devemos nos apresentar diante de Deus para a festa com o coração absolvido, entendendo que fomos perdoados, não por obras de justiça, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, nós somos convidados a participar dessa grande festa celebrativa. Ainda há muito lugar para essa festa. E o rei deseja que todos participem, que todos celebrem a vitória do Cordeiro de Cristo. Para concluir, meus irmãos, há uma história que é, que é relatada nos anais da igreja atribuída a John Wesley, o grande avivalista inglês. Dizem que John Wesley era um homem que era muito perseguido por causa das acusações, da culpa. E mesmo entendendo a obra de Cristo, muitas e muitas vezes ele era pego em depressão, assim, desanimado, desencorajado. E ele teria relatado que um dia ele estava orando e quando ele estava orando, todos os pecados dele começaram a vir sobre ele. Acusações profundas. Coisas que o envergonhavam, a culpa vindo sobre ele, um peso imenso. Mas naquela hora ele lembrou de quê? Ele nos lembrou da afirmação que diz: O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E diz que ele, e ele conta que ele deu uma sacudida no corpo e ele começou a dizer para o diabo: Satanás, você não sabe nem metade do que eu sou, mas eu quero te dizer que eu já fui lavado pelo sangue, eu já fui absolvido. Eu já fui justificado. Eu estou perdoado pelo sangue do Cordeiro. Acho que de vez em quando a gente precisa sacudir a poeira, levantar os ombros e a cabeça e dizer festejai aos céus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, pelo perdão que nós temos. Nós somos justificados aos olhos de um Deus santo que sabe quem somos. Ele imputou a nós a justiça de Cristo. Não é alguma coisa maravilhosa? Festejar aos céus. Mas não apenas os céus. Festeja a terra também para aqueles que entendem a grande obra de Cristo e o que Ele fez na cruz. Que Deus abençoe. Vamos orar? Deus aplica essa palavra de esperança, de promessa ao nosso coração. Se algumas das pessoas que estão me ouvindo hoje, ó pai, estão ainda debaixo do peso da acusação que em nome de Jesus seja retirado e que a verdade do Evangelho se torne clara para que não haja mais espaço para o acusador, Ó oh Deus, obrigado pela tua promessa e pela tua palavra. Nós te bendizemos por tudo que temos recebido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.